0: Stumme Schuld von Nima T. Decker Tommy 1 Mancherorts heißt es, Regentropfen seien wie Tränen und wenn es regnet, teilt die Welt so ihr Leid mit. Lea hasste Regen und sie hasste Tränen. Letzteres sah sie bei ihrer Arbeit bereits viel zu oft. Die Psychologin blickte von ihrem Notizblock auf. Dicke Tropfen prasselten gegen das Fenster. Wie passend. Seit Tagen regnete es ununterbrochen aus Wolken, die die Stadt in einen feuchten Schleier hüllten. Sie hingen unbarmherzig tief und ließen all das Wasser frei, das sie so lange in sich aufgenommen hatten. Oder das Leid, je nachdem, ob man dem Glauben schenken mochte. Lea beobachtete den Regen, der wild gegen die Scheibe peitschte, eine Zeit lang missmutig, schweifte kurz ab, schüttelte dann aber den Kopf, weil sie sich vom Klang der Tropfen nicht von ihren Gedanken abbringen lassen wollte. »Warum war sie hier?« Das fragte sie sich seit dem Anruf des Kriminalhauptkommissars an diesem Morgen, aber man hatte sie bis jetzt völlig im Dunkeln gelassen. Absichtlich. Lea atmete geräuschvoll durch die Nase. So hatte sie sich ihren ersten eigenen Fall für die Polizei nicht vorgestellt.« Seit anderthalb Jahren arbeitete sie nun schon in der Praxis von Dr. Stevens, um Erfahrung zu sammeln. Aber dass ihr der Fall so vor die Füße fallen würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Nicht zum ersten Mal in der letzten halben Stunde blickte sie zur Tür gegenüber und wartete, dass sich die Türklinke wie von selbst nach unten drückte. Aber sie rührte sich nicht. Bald würde sie mehr wissen, das hatte man ihr jedenfalls gesagt. Der Kriminalhauptkommissar hatte sie mitten in einem Patientengespräch angerufen, auf ihrer privaten Nummer, und ihr einen einmaligen Fall in Aussicht gestellt. Lea musste an das Telefonat denken, das sie vor wenigen Stunden geführt hatten. Das Klingeln des Handys klang genauso eindringlich wie die Stimme am anderen Ende der Leitung. »Spreche ich mit Dr. Lindmann?« Für einen kurzen Augenblick war sie so verblüfft, dass sie einen Moment brauchte, um zu antworten. »Wie bitte?« Dr. Lindmann, spreche ich mit ihr? Am Apparat. Gut, hier ist Kriminalhauptkommissar Beck. Können Sie frei sprechen? Wenn Sie so fragen, ich habe in fünf Minuten eine Sitzung mit einem Patienten. Sagen Sie für heute alle Termine ab, wirkte sie der Mann ab. Bevor wir weiterreden, die wichtigste Frage zuerst. Haben Sie heute schon die Nachrichten gesehen? Nein, wieso? wollte Lea wissen. Gut, dann tun Sie es auch nicht. Lassen Sie die Finger von allen Fernbedienungen, Zeitungen, Mobiltelefonen oder was weiß ich von Geräten, auf denen Sie Zugriff auf irgendwelche Medien hätten. Haben Sie verstanden? Ja. Aber keine Zeit dafür, Dr. Lindmann. Hören Sie mir genau zu, ja? Ich habe einen außergewöhnlichen Fall, vielleicht sogar der Fall des Jahres und will Sie als Psychologin dabei haben. Wenn Sie Ihre Sache gut machen, wird es sich für Sie lohnen. Das verspreche ich Ihnen. So leid es mir tut, weitere Informationen kann ich Ihnen am Telefon nicht geben. Sie werden mehr erfahren, wenn Sie herkommen. Äh, wohin soll ich kommen? Aufs Polizeipräsidium natürlich. Aber Sie müssen sofort aufbrechen. Sofort, Sie meinen jetzt gleich? Leider gebietet der Fall höchste Eile und duldet keinen Aufschub. Eine sprichwörtliche Jetzt oder nie Situation. Also, wie entscheiden Sie sich, Dr. Lindmann? Hätte sie ablehnen sollen? Natürlich nicht. Dieser Fall konnte ihr Sprungbrett zu einer eigenen Praxis sein. Darauf hatte sie zu lange hingearbeitet, um sich von kleinen Unannehmlichkeiten aufhalten zu lassen. Eines hatte Lea bei ihrer Ankunft allerdings ein flaues Gefühl im Magen bereitet. Der Aufmarsch der Journalisten vor dem Polizeipräsidium war enorm. Dutzende Reporter standen mit ihren Blitzlichtkameras vor den Gittern der Einfahrt und riefen wild durcheinander. Doch ehe Lea im Regen durch das Stimmengewürr auch nur ein paar Sätze verstehen konnte, hatte sie bereits ein reserviert dreinblickender Mann in der Menge ins Visier genommen. »Sind Sie Dr. Lindmann?« rief er ihrem tosenden Regen entgegen, um das Rufgewitter der Reporter zu übertönen. »Die bin ich!« antwortete sie nicht minder laut. Er war ganz in Zivil und nur seine ID-Karte, die ihn als Kommissar Meyer auswies, bestätigte seinen Dienstgrad. »Gut, bitte zeigen Sie mir Ihren Ausweis.« Lea reichte ihm das Dokument. Nachdem er ihre Identität überprüft hatte, hältte sich sein Gesicht deutlich auf. »Sie also hat Dr. Stevens empfohlen. Endlich sind Sie da. Alle warten schon auf Sie.« können Sie mir verraten, was los ist? Als wir telefoniert haben, hatte es Ihr Chef nicht so mit Informationen. Und dass Dr. Stevens auch vor Ort ist, hat er mit keinem Wort erwähnt. Er war hier. Darüber hinaus kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Sorry, Anweisung von oben. Lea hatte ohnehin nicht damit gerechnet. Als Meyer sie zum Hintereingang des Präsidiums führte, warf sie noch einmal einen Blick über die Schulter direkt in das Blitzlichtgewitter. Beck hatte nicht untertrieben. Es musste wirklich etwas Außergewöhnliches passiert sein, etwas außergewöhnlich Schlimmes. Meier führte sie durch das Treppenhaus und vorbei an drei, vier Räumen, in denen es von Behördenmitarbeitern nur so wimmelte. Lea sah Gruppen von Polizisten in Uniform, die meistens dabei waren, von einem Kommissar in ähnlich legeren Jeans wie Meier sie trug und in denen das Hemd hastig hineingesteckt war, Dienstanweisungen entgegenzunehmen. Lea versuchte gar nicht erst, etwas von dem Gerede aufzuschnappen. Einerseits senkten Meyers Kollegen sofort ihre Stimmen, sobald sie die beiden erblickten, andererseits wollte sich Lea nicht selbst im Weg stehen und übereifrig sein. Auch wenn es schwer war. Sie musste sich wohl an Becks Anweisungen heißen, wollte sie für den Fall in Frage kommen. Nachdem Meyer sie durch einen Gang zu einem Vorraum gebracht hatte, bat er sie mit einer knappen Geste, gegenüber der einzig anderen Tür Platz zu nehmen. »Und jetzt?« fragte Lea an Meier gerichtet, der sich schon wieder zum Gehen wandte. Sein Zeigefinger hob sich in ihre Richtung. Sie warten. Der Zeigefinger senkte sich auf seine Brust. Ich gehe. Beck wird wissen wollen, dass Sie hier sind. Meier nickte ihr aufmunternd zu. Noch etwas Geduld, Dr. Lindmann. Bald wissen Sie mehr. Dann verschwand er durch die andere Tür und ließ Lea allein. Egal. Durch das Fenster hinter ihr konnte sie wenigstens einen Blick auf den Innenhof werfen. Wenn es doch nur nicht so regnen würde. Die Äste eines Baums wogten im Wind hin und her und auch die Fensterscheibe bekam einiges an Wasser ab. Kaskadengleich peitschte es gegen das Glas und gab ein lautes Trommeln von sich. Lea seufzte. Sie hasste Regen. Nach einer gefühlten halben Stunde hatte das Warten schließlich ein Ende. Schnelle Schritte näherten sich der gegenüberliegenden Tür und Lea richtete sich auf. Noch bevor die Türklinke mit einem hektischen Ruck nach unten gedrückt wurde. »Kriminalhauptkommissar Beck«, stellte sich der ältere Mann im dunklen Anzug vor. Lea schätzte ihn auf Ende 50 und sein durch und durch weißes Haar bekräftigte ihre Annahme. »Das also ist der Mann, mit dem ich telefoniert habe.« »Sind Sie die Psychologin?«, fragte er und reichte ihr die Hand. Sein Griff war fest, nicht zu stark, dass er ihre Hand quetschte, aber dennoch stark genug, um Lea gebannt zu halten.« »Das ist richtig, wir haben telefoniert«, antwortete sie. Beck nickte. »Gut, dass Sie da sind. Wir haben keine Zeit zu verlieren.« Er ließ ihre Hand los, machte einen kleinen Schritt von ihr weg und schaute sie eindringlich an. »Zuerst das Allerwichtigste. Was wissen Sie?« Lea sprach aus, worüber sie sich den ganzen Vormittag den Kopf zerbrochen hatte. »Ich habe keine Ahnung.« der Kriminalhauptkommissar nickte erneut und beobachtete sie noch eindringlicher. »Sie haben seit heute Morgen keine Medien verfolgt? Keine Nachrichten? Kein Internet? Keine Anrufe, die die Zusammenarbeit seitens der Polizei mit Ihnen hätte aufklären können?« »Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, warum Sie mich herbestellt haben,« sagte sie diesmal mit deutlicherem Unmut in der Stimme, so sodass Speck auch hören konnte.« ich kann Ihren Verdruss über die Unklarheit der Umstände sehr gut nachvollziehen, Dr. Lindmann, aber seien Sie versichert, dass es absolut nötig ist, sollten Sie den Fall übernehmen. Den ersten Psychologen mussten wir bereits abziehen. Sie kennen Dr. Stevens, nehme ich an. Das war eine starke Untertreibung. Dr. Stevens war mein Doktorvater. Zurzeit assistiere ich ihm bei seinen Fällen, aber das konnten Sie mit Sicherheit auch schon in Erfahrung bringen. <lacht> natürlich. Und natürlich war ich nicht Ihre erste Anlaufstelle, Hauptkommissar Beck. Nach Meyers Worten hatte Dr. Stevens sie empfohlen. Warum wusste sie nichts davon? »Ich will offen sein«, fing Beck diplomatisch an. »Sie waren nicht meine erste Wahl. Dr. Stevens ist unser Kriminalpsychologe. Hätte er sich nicht so für sie eingesetzt, wären sie auch nicht meine Zweite gewesen. Dafür schienen sie uns einfach zu unerfahren zu sein.« Er machte eine Pause. Ein abschätzender Blick streifte sie. Hielt er sie für zu jung? »Wie alt?«, sagten sie, »sind Sie doch gleich?« »Aha, Bingo. Ich sagte gar nichts«, entgegnete Lea kühl. Beck sollte aufhören, sie hinzuhalten und endlich anfangen zu erzählen, was Sache war. »Wenn Sie wissen möchten, ob ich mich einem eigenen Fall gewachsen fühle, lautet die Antwort ja. Und ich bin 27.« Ihr war natürlich bewusst, welchen Eindruck sie gerade machte, aber wenn sie schon ohne jegliche Hintergrundinformationen, wie es normalerweise üblich war, hierher zitiert und wie ein kleines Kind ob ihrer Fragen im Dunkeln gelassen wurde, dann hatte man von ihr nicht mehr zu erwarten, Hauptkommissar hin oder her. Schon rechnete Lea damit, dass Beck sie wieder wegschickte, als sich ein Lächeln auf sein faltiges Gesicht legte. »Ah, Sie haben Feuer, Dr. Lindmann. Das werden Sie brauchen,« sagte er und wirkte versöhnlicher. »Verzeihen Sie mir meine Skepsis, unsere Nerven in der Abteilung liegen blank. Stundenlang haben wir ihn zu verhören versucht, aber wir schaffen es nicht, auch nur ein Wort aus ihm herauszubekommen.« »Ihm?« Lea wurde hellhörig. »Es handelt sich also um einen Mann? Um einen Jungen, um genau zu sein,« erwiderte Beck. Lea war verwirrt. »So ein Aufstand wegen eines Jungen?« »Aus welchem Grund mussten Sie Dr. Stevens abziehen?«, fragte sie. »Er hat zu so viel gewusst, deshalb kann ich auch Ihnen im Moment nicht mehr sagen.« »Was können Sie mir denn sagen? Nach unserem Gespräch bin ich so schnell hergekommen, wie ich konnte, aber niemand macht den Mund auf. Warum bin ich hier? Wozu brauchen Sie mich?« »Sie sollen ein erstes psychologisches Gutachten erstellen. Das ist Ihre Aufgabe, deshalb sind Sie hier.« ich verstehe nicht ganz, ich kann ein psychologisches Gutachten nur erstellen, wenn ich den Patienten kenne, um den es geht. Oh, Sie werden ihn kennenlernen, aber alles zu seiner Zeit. Was ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt sagen kann, ist, dass es sich um einen 17-jährigen Jungen handelt. Großartig, einfach großartig. Ihr erster eigener Fall und gleich wurde es ihr unnötig schwer gemacht. Wie soll ich ohne Hintergrundinformationen solch einen Fall angehen? Das sind ziemlich wenig Angaben, um überhaupt eine Analyse zu beginnen. Dr. Lindmann, stellen Sie Ihr Licht bloß nicht unter den Scheffel. Dr. Stevens hat sie uns mit Nachdruck empfohlen. Von ihrem Einfühlungsvermögen sprach er in den höchsten Tönen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es nicht leicht wird. Aber Sie müssen sich schon selbst ein Bild machen. Beck drehte sich um, ging durch die Tür und bedeutete ihr, ihm in den Raum zu folgen, aus dem er gekommen war. Lea wusste nicht recht, was genau sie erwartet hatte, aber vermutlich nicht den klischeehaften Verhörraum, wie es ihnen in jeder Krimiserie gab. Er war zweigeteilt, sie befand sich mit Beck in jenem Teil, in dem man das ganze Geschehen ungestört überwachen konnte. Eine Wand, in der ein langgezogenes Glasfenster eingefasst war, trennte die beiden vom eigentlichen Geschehen am anderen Teil. Der Tisch darin war ein simples Gestell aus Resopalplatte und Metallbeinen. Hinein kam man durch eine Tür links vom Glas, die Wände waren mattgrau gestrichen, wohl um eine gewisse Distanz zu dem zu halten, was in solchen Räumlichkeiten gefragt und besprochen wurde. Eine Neonröhre, die an zwei kurzen Stahlseilen hing, sandte ihre kalten Lichtwellen über den Tisch in jeden Winkel des Raums. Er war nicht leer. Beck trat vor die Scheibe und winkte leer zu sich. Zwei Männer unterhielten sich dahinter mit einem Jungen. Mit dem! Jungen. Einen der beiden, Kommissar Meyer, kannte sie bereits, den anderen jedoch hatte sie noch nie gesehen. Der trug wie Meyer Jeans, die Farbe war einen Stich dunkler und Hemd jedoch war seines weitaus zerknitterter als das seines Kollegen. Darüber hing ihm eine abgewetzte Lederjacke locker am Leib, die ihn in der Kombination ziemlich verwegen aussehen ließ. Den Eindruck verstärkte vor allem sein mittellanges Haar, das weniger sorgfältig gekämmt war als das von Meyer und in puncto Sittsamkeit bei weitem nicht gegen die akkurate weiße Mähne des Hauptkommissars ankam. Vielleicht waren sie doch nicht so dringend auf Lea angewiesen, wie es Beck ihr Weiß machte, denn anscheinend war das Verhör schon in vollem Gange. Zumindest sah es danach aus, als würden sie sich unterhalten, denn Lea konnte kein einziges Wort von dem hören, was in dem Raum gesprochen wurde. »Halbdurchlässiger Spiegel«, brummte Beck und nahm ihr damit die Frage aus dem Mund. Er tippte kurz gegen das Glas. »Ha, feine Sache, sowas.« Wäre Lea allein gewesen, hätte sie die Hände trichterförmig an die Lippen gelegt und irgendetwas gerufen, um festzustellen, ob die anderen tatsächlich nichts hören konnten oder nur so taten, als könnten sie Lea und den Hauptkommissar hinter der Scheibe nicht erkennen. Ließ es aber doch lieber bleiben.« er schien nicht die Art Vorgesetzter zu sein, der solch ein Experiment zu schätzen wusste. Deshalb verließ sie sich einfach darauf, dass sie hier tatsächlich geschützt vor den Blicken der anderen waren. Bum! Ein dumpfer Schlag mit der Faust auf den Tisch von Meyers Kollegen ließ Lea zusammenzucken und ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Szene vor sich richten. Der Kommissar gab ein überzeugend einschüchterndes Bild ab. Den Jungen allerdings schien dessen Aufbrausen kaum zu berühren. In Wahrheit ließ es ihn völlig kalt. Wüsste es Lea nicht besser, fiele es ihr schwer zu glauben, dass er der Grund war, dass vor und im Polizeipräsidium so ein Wirbel gemacht wurde. Und es ließ sich nicht vermeiden, dass ihr eine zentrale Frage immer wieder vor das geistige Auge trat. Was hat er getan?